0: Alô!
1: Oi! Tudo e bem? Aí? Tudo, e você?
0: Tudo bem, que legal que você topou!
1: Que legal, prazer!
0: Vamos começar, então! Ela se apresenta no Instagram da seguinte maneira. Pérola, atriz, jornalista, leonina, vegetariana. Me movimentando pelo mundo de forma sutil. O que vem em mim é um reflexo seu. Bora falar sobre tudo isso, Pérola Faria? Bem-vinda ao Convida 19!
1: Obrigada, Alexandre. Prazer estar aqui. Vamos falar sobre tudo.
0: Muito legal. Eu já gostei desse me movimentando pelo mundo de forma sutil. De onde veio isso?
1: Pois é, eu busco isso porque eu acho que a sutileza é muito importante, tanto para lidar com as pessoas no dia a dia, quanto para lidar com as situações também, né? E eu até chamo a galera, os seguidores, né, lá de sutileza. Eu falo bom dia, sutilezas, porque já é para dar alguma implantada nessa ideia de sutilizar as ações e até mesmo as emoções. Hoje em dia está tudo tão frenético, Nessa vida de rede social, pandemia agora, essas surpresas... E é uma geração de muita ansiedade também, né? Então, esse termo sutil, não só nesse contexto de ser mais leve... Quanto também de saber administrar melhor as situações e tudo mais... Então, eu sempre falo, ah, me alimentando de forma sutil... Me movimentando de forma sutil... Me comportando de forma sutil, porque eu imagino muito, assim, se a gente conseguir ser mais sutil no dia a dia, a gente consegue pensar antes de agir, né? A gente tem uma percepção melhor de nós mesmos.
0: Da onde veio o Pérola? Deve ter uma história bacana aí.
1: O Pérola, meu nome, que é meu nome mesmo, né? Tem gente que acha que não é meu nome. Eu tenho um irmão mais velho, minha mãe engravidou de novo e ela queria muito que fosse uma menina, porque já tinha um menino. Então, quando eu nasci, ela falou que foi um presente, né? Então, queria muito que o nome fosse tão especial quanto o que eu representava para ela. E eu fiquei dez dias sem nome, ela chamava de O Bebê. Ah, porque o bebê é o bebê e as pessoas, nossa, mas coloca logo o um nome nessa menina e tudo mais... E todo nome que minha mãe falava era rejeitado por alguém da família. Porque tem isso, né? A família também fica se metendo o tempo inteiro no nome da criança. E aí ela falou, não, então ninguém vai falar mais nada o bebê vai ficar sem nome, eu vou pensar num nome especial e vai ser o nome que eu quiser. E ela lembrou que quando ela era mais nova, ela conheceu uma mulher chamada Pérola e ela falou, nossa, quando eu vi aquela mulher linda, elegante, educada, gente boa, chamada Pérola, eu achei que tinha tudo a ver o nome dela com ela e eu achei o um nome tão lindo, nunca tinha visto esse nome na vida e tal. E aí eu falei, quando eu tiver uma filha, eu vou botar esse nome. Ela disse que Passou um tempo, ela esqueceu. E aí, nesse tempo de espera para saber qual seria o meu nome, ela lembrou e, inclusive, foi procurar a mulher, né? encontrou o telefone dela, ligou e perguntou se poderia colocar o nome dela na filha. E ela falou, lógico que pode, sua filha vai adorar, se chama Pérola, eu adoro meu nome, me abriu muitas portas na vida e ficou. Foi isso.
0: E você gosta?
1: Eu gosto. Antigamente, é aquela coisa, quando a criança vai para a escola, vira pétala, vira perla, vira um monte de coisa. Tinha gente que falava, mas isso é nome? Mas isso não ouviu falar nisso? Eu não sabia que isso era nome. Tinha uma época que eu me incomodava um pouco, porque era um nome que chamava muita atenção. E eu também sempre fui muito tímida, mas hoje em dia eu já gosto bastante.
0: Você estava nas gravações da novela Gênesis, no Marrocos, quando a pandemia estourou e vocês tiveram que parar tudo para dar um jeito de voltar para casa. Como você recebeu a notícia? E o que passou pela sua cabeça estando tão longe de casa numa situação como essa?
1: Foi muito difícil entender o que estava acontecendo, né? Em todo lugar do mundo foi difícil entender que era tão sério. Mas ainda mais quando a gente está fora de casa e a gente não via muito as notícias diariamente. Então a gente estava com menos noção ainda do que estava acontecendo. Apesar de já saber da notícias que a gente não ia mais poder gravar. Que o set ia ter que ser cancelado e tudo mais. E que a gente ia ter que arranjar um avião para voltar para Brasil. Eu cheguei no Marrocos dia 15 e dia 17 fechou. Mas já tinha gente lá gravando desde o dia 9, algumas cenas foram feitas e tudo mais. E a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, bom, não posso ficar doente fora do meu país, né? Primeiro que a gente sabe que a situação de saúde é diferente, né? Quando a gente começou a ter noção de que realmente era uma coisa séria, era uma pandemia e tudo mais, a gente passou a ficar no hotel, todo mundo junto, e enquanto isso... A Record teve que resolver essa questão do voo, porque parece que ninguém queria nem sair do Brasil para vir buscar a gente. A gente ia gravar em Oarzazate, que eram cinco horas de Marrakech, era tipo interior do Marrocos, né? Então a gente ainda teve que ir de lá vir para Marrakech para pegar o avião. Eu lembro que a equipe que veio buscar a gente falou que tinha muitos profissionais que por dinheiro nenhum queriam aceitar a proposta. E aí eu até falei: nossa, muito obrigada, que bom que vocês vieram então, porque imagina. E outra coisa que aconteceu que foi muito legal foi que tinha um monte de brasileiros turistando, né? E eles começaram a ficar sem hotel, porque lá realmente o aviso foi sério, assim, vai todo mundo para casa, pandemia. Então o pessoal do hotel largou o hotel, fechou o hotel, deixou todos os hóspedes para fora e o pessoal começou a dormir no aeroporto. Não tinha quarto, não tinha comida, não tinha nada. E uma coisa muito bonita foi que a Record, eu fico até emocionada quando eu falo isso. Eles deram um jeito de pegar as pessoas que estavam espalhadas pelos hotéis, sabe? Perdidos, assim, e colocaram todo mundo no mesmo hotel que a gente. E aí foi muito legal que a gente viu muita gente chegando, muita gente, as pessoas agradecendo a gente, sabe? Que não tinha nada a ver com a história e tal. Eu falei, tá todo mundo junto, vai dar tudo certo e tal. E durante esses dias, foi uma tensão saber se realmente a gente ia conseguir o um voo fretado ou não. Ninguém sabia da resposta Então a gente ficou por um tempo Pensando que a gente ia passar a quarentena Que a gente achou também que seriam só 40 dias Lá no Marrocos aí eu falei, aí gente, no máximo a gente vai ter que passar a quarentena aqui, né? E tal Mas também não ia dar certo Porque uma hora as pessoas que estavam abrigando a gente no hotel Iam ter que ir para casa Elas estavam ali sendo pagas, né? Pela Record para manter o serviço Mas os outros hotéis já tinham, né? Fechado há muito tempo Quando a gente conseguiu o voo a Record colocou todas essas pessoas que estavam em outros hotéis dentro do voo com a gente. E mais algumas pessoas que estavam no aeroporto perdidas. Mas enquanto tinha lugar, a Record ia botando para dentro. E se ficou uma pessoa ou outra por lá, é porque realmente não deu no avião. Mas depois acabou que todo mundo conseguiu resolver né, a situação para voltar. Foi muito lindo ajudar as pessoas, sabe? Mesmo que eu não tenha feito nada para isso, eu me senti ajudando as pessoas também. Com uma... Situação meio tensa, mas muito especial também de viver assim.
0: E rolou fake news, né? Que você tinha sido infectada pelo coronavírus lá no Marrocos. A sua personagem Brenda, em Apocalipse, era fera de tecnologia. E você também fez a blogueira Kit Carão com Erin Johnson no especial de fim de ano da Record, ano passado. Como é o relacionamento da Pérola com as redes sociais?
1: Acho que agora na pandemia todo mundo começou a perceber a importância Apesar de ser às vezes meio chato, né? Ai, tem que lidar com a rede social, tem que saber mexer com isso e tal. Acaba que hoje em dia é como se fosse um currículo virtual né? Até uma rede de trabalho mesmo E eu comecei a, até a conversar com um amigo meu Que trabalha também com isso Para ele me ajudar a criar mais ou menos uma ideia Uma personalidade para o meu Instagram e tudo mais Eu estou começando a tentar compartilhar mais O que as pessoas querem saber Então eu tenho feito umas pesquisas Do que elas gostam que eu poste Levando mensagens que a gente acha que são importantes para as pessoas Falar mais o que eu penso que às vezes eu guardo pra mim, acho que ninguém vai querer saber. Hoje em dia eu fico, ah, se ninguém quiser saber, tudo bem, mas eu vou falar, sabe? Aí eu
0: queria voltar um pouquinho na fake news. Como é que bateu pra você naquele momento?
1: No início, eu não entendi nada. Fiquei até meio revoltada, assim, fiquei... Chateada, sabe? Eu nem precisava, depois eu fico vendo assim, por que eu fiquei chateada? Que bobeira. Mas, mas na princípio, né, a gente fica assim com raiva: por que, que inventaram meu nome? De onde era o meu nome? Não sei o que. Eu me formei em jornalismo e eu realmente admiro muito a profissão, amo. Eu entrei na faculdade só para aprender algumas matérias a mais, assim, que eu me interessava, que tinham no currículo e comecei a amar, falei até que eu trabalharia com isso futuramente, assim, se eu tivesse oportunidade e tal. Uma coisa que eu aprendi na faculdade é que não tem como um jornalista publicar uma matéria sem antes verificar se essa matéria é verdade, né? Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração. Dar créditos e buscar as fontes. E eu lembro que quando saiu essa matéria, ninguém me perguntou se era verdade. Eu não sei de onde surgiu o meu nome, não sei mesmo. Eu fiquei assim, gente, mas como que as pessoas inventam isso? E mesmo que não tivesse inventado, eu até falei, bom... Vamos fingir, o jornalista não teve má intenção, mas sim que ele teve uma fonte muito confiável que falou isso para ele. Por que que foi tão difícil para ele dar um cheque, assim? Deixa, deixa eu tentar falar com a Pérola e tal, eu nem sou inacessível, nada disso. <risos> Se eu tivesse ido fazer um exame de sangue, alguma coisa assim, alguém viu, eu pensaria, ah, vai ver que deduziram que era exame de Covid, mas nem isso eu tinha feito na época, a única coisa que aconteceu na quarentena foi que eu quebrei o pé em casa. E ainda tinha essa questão de todo mundo vir perguntar se estava tudo bem. E eu falando, não, gente, está tudo bem. É fake news, aquela coisa. E aí eu pensei, né? imagina se eu estivesse no Marrocos, longe da minha mãe. Ainda bem que eu morava perto da família, né? estava com a minha mãe na época. Aí eu falei, não, está tudo bem. Estou aqui do seu lado, você está vendo que está tudo bem.
0: Na introdução a gente já falou sobre você também ser jornalista formada. O que eu não falei, e que você também não, é que seu desejo nessa área era cobrir a parte policial? Me conta um pouco sobre essa sua versão, menina.
1: Exatamente. Ontem eu estava até falando com meu namorado sobre isso, que acho que nem ele sabia. Eu amo a parte de investigação Eu gosto muito de entender a cabeça das pessoas, né? Eu adoraria, sei lá, marcar uma entrevista com o chefe do tráfico Ir lá entrevistar o cara, sabe? Para entender o que que acontece, por que que acontece Eu percebo que eu sempre tive facilidade em compreender o motivo das pessoas independente da opinião ser totalmente oposta à minha, essas pessoas que brigam por direita, esquerda, política e tudo mais, eu fico assim, gente, mas eu entendo por que essa pessoa é desse lado eu entendo por que essa pessoa é dessa tem gente que fala que eu sou em cima do muro <risos> no meu TCC eu fiz um trabalho sobre cinema e documentário. E aí eu até fiz uma relação de documentários com investigação. Porque eu falei, não deixa de ser né, um trabalho investigativo. Eu peguei um documentário que falava sobre relações abusivas. E quando eu assisti, eu consegui entender tanto a pessoa que sofreu o abuso quanto o abusador. Tipo, eu não fiquei com raiva do abusador. Até porque o documentário não foi nem um pouco tendencioso o que é legal, né? Mostra exatamente os dois olhares, assim, diferentes, os dois motivos que você consegue entender o porquê que a pessoa que foi abusada acha que merece, né? E por que o abusador é o abusador e acha que tá certo e tudo mais. E eu não julgo. Por isso que eu sempre quis trabalhar com isso também, assim. Nem que seja lá pra frente ou um trabalho específico que eu faça isso, eu acho que o ator também tem muito essa tendência, ou deveria ter, de compreender as pessoas. Porque, querendo ou não, o ator tem que representar diversas pessoas no dia a dia, né? nos, nos trabalhos. Se o ator é preconceituoso, é difícil ele conseguir entender um personagem, né? Como é que eu vou fazer uma vilã se eu acho que a minha vilã é má? Aí eu vou ficar julgando a minha vilã? Eu tenho que entender por que, que ela é má. Até nessa novela Gênesis, eu vou fazer uma rainha malvada. Aí eu fico para as pessoas assim, não, ela não é malvada. É porque naquela época isso era certo. Fez isso, corta a cabeça e acabou a história. Eu acho que pensar assim é mais interessante, pelo menos para o trabalho do ator, para que ele não fique julgando o personagem dele. A gente não consegue ser alguém que a gente não gostaria de ser, né?
0: Como atriz, o seu primeiro papel de destaque foi uma bailarina que sofria de bulimia na novela Páginas da Vida em 2006. Muitos anos depois, em 2018, a dança voltou para sua vida em forma de reality e você foi a campeã da quarta temporada do Dancing Brasil. Aliás, você talvez seja a única vencedora profissional de realities do mundo, com 100% de aproveitamento nos que participou. Já que em 2014 Uau. você tinha sido a primeira colocada do quadro Isso Eu Faço, do programa Hora do Faro. Eu não sei se teve outra pessoa que ganhou 100% dos realities que entrou, <risos> mas você tem essa marca. Bom, inicialmente, eu quero que você me conte sobre essa sua relação com a dança.
1: Nossa, é uma história muito complicada, <risos> de amor e ódio. Porque eu comecei a fazer teatro uns 9 anos de idade, Comecei a fazer dança para melhorar a expressão corporal para o teatro. Então eu entrei para o balé e eu não gostava, me achava péssima. Eu nunca fui flexível, por incrível que pareça. Assim, eu até melhorei agora que comecei a praticar yoga, mas antes eu era super dura. A pior aluna do balé tinha certeza disso. Então eu faltava a aula, nunca fui muito dedicada no balé. E quando eu entrei pra novela... Eu não entrei por causa da dança, inclusive... Porque eu fiz um teste de dança também... E fui reprovada... Eu só fui aprovada no de vídeo... E foi porque o Maneco quis muito que fosse eu... Porque no de dança eu fui péssima... E eu lembro que eu saí chorando, né? E eu tava com 14 anos... Então eu já tava naquela fase adolescente... Que minhas amigas viajavam, iam pra praia... E eu ficava fazendo curso... Eu já tava assim, frustrada... que eu nunca passava em teste nenhum... E eu entrei porque era uma personagem que era obrigada pela mãe a fazer balé. Então ela não precisava ser uma super bailarina. <risos> Uai, que legal! E depois dessa novela eu parei, nunca mais voltei pra dança. Até teatro eu parei de fazer, comecei a fazer só televisão. Quando eu fui convidada para fazer o dancing, eu queria muito fazer, porque eu via o programa e achava lindo, né? Eu falava, nossa, que legal! Como que as pessoas conseguem aprender em poucos dias a dançar desse jeito, né? Que legal! Por dentro, assim, eu acho que eu sempre tive um interesse em dançar, mas eu me achava péssima, achava que eu não tinha jeito. E eu ouvi isso, inclusive, do diretor da novela na época, o Jaime, quando a gente gravar a primeira cena, eu e o menino que fazia meu par romântico, que foi o Rafael o Rafael também tocava mais ou menos piano, mas fez mais aulas para aprender e tal e eu era bailarina mais ou menos então quando a gente foi gravar a primeira cena, que era a cena do romance da novela, que era ele tocando piano e eu dançando, eu não sabia improvisar, me botaram falando assim, vai, improvisa aí eu não sabia o que fazer, o Jaime parou a cena, entrou no estúdio e falou estou cancelando a cena de hoje porque eu não tenho um pianista e uma bailarina para gravar essa cena? Boa noite. Aí foi embora, né? Aí eu falei: ai meu Deus, estou fora da novela amanhã, não é possível. Acabou para mim, vou ser mandada embora, <risos> meu sonho. E aí eu soube, né, pela minha mãe, que ele chegou lá fora e falou: como é que sua filha não dança? Aí a mãe falou: olha, minha filha fez teste e viram que ela não dança. Mas ela foi aprovada. Então, vocês não podem falar que vocês não sabem que ela não dança. No dia seguinte, remarcaram a cena e tinha dublê, tanto para mim quanto pra Rafael. Eu falei, ah, por um lado isso é bom, né? Pelo menos agora <risos> não preciso me preocupar com isso. Na época eu fiquei meio triste de desapontar o diretor e tudo mais, criança ainda por cima. E aí, quando eu fui chamada para o dance, anos depois, eu fiquei assim, cara, eu queria muito aprender, mas eu acho que eu não levo jeito para dança. Fiquei com isso na cabeça para o resto da vida. Eu sou muito musical, tudo para mim é música. Até meus personagens eu faço playlist para cada um. Isso me ajuda muito. E eu falei, ah, eu vou porque eu adoro o desafio. Eu posso nem ganhar, mas só de ter topado, eu já tô me sentindo vencedora. Começamos lá o processo e. Foi incrível porque eu realmente fui aprendendo a botar sentimento na dança, que a princípio era alguma coisa que para mim era difícil. Talvez fosse até por questão dessa leitura errada que eu tive do meu corpo dançando, né? Eu sempre fui muito perfeccionista. E na época o que mais os jurados falavam para mim é que o meu movimento estava perfeito, mas eu não tinha sentimento na dança, que era mais importante. E eu lembro que por um tempo eu até fiquei sentida. Falei, gente, mas eu que sou atriz, como é que eu não consigo botar sentimento na dança? É só atuar. É só... Mas não dava. Eu não conseguia ligar uma coisa à outra. Mas com o tempo e com o processo mesmo, eu fui aprendendo a gostar de um jeito que eu comecei a naturalmente botar o sentimento. E realmente fez muita diferença. E eu comecei a me apaixonar pela dança, comecei a querer isso pra vida. Aí eu gravava os VTs, eu chorava falando que tava amando o processo. E realmente eu já me sentia vencedora só de estar ali vivendo aquilo, sabe? Foi muito mágico. Eu sempre fui muito retraída, né? Sempre fui muito tímida, até mesmo sendo atriz. Mas depois do processo do dancing, eu senti que eu me apresentava. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Pérola. Só de falar isso, eu já estava falando de um jeito diferente. E as minhas amigas falavam assim, caramba, você tá falando diferente, sua voz sai. Minha expressão corporal realmente mudou. Agora eu tô fazendo aula online e às vezes presencial, porque agora já voltou, tem os protocolos e tudo mais, mas eu tô fazendo balé e jazz e tô amando e muito dedicada a isso também agora.
0: Esses diretores são terríveis! Que falta de Só... sensibilidade! Quase estragou uma carreira!
1: Pois é, tá vendo? Quase que eu nunca mais não sei na minha vida...
0: Eu soube que quando você tinha 14 para 15 anos também, você até deixou de ir para a Disney por causa de um trabalho, né? E nessa idade, para muita gente é seduído demais. Essa é outra característica tua, assim, disciplinada desde sempre?
1: Sou muito determinada. Quando eu quero uma coisa também, eu faço de tudo. Tudo, a minha vida vira aquilo por um momento. E acho que foi isso que aconteceu no Dancing, no Isso Faço também. Que foi quando eu percebi isso, inclusive, porque até então a gente se diminui por como a gente escuta das pessoas falarem que a gente é. E eu sempre fui a pequenininha da turma, a menorzinha. Sempre achava que, ah, é muito difícil pra mim. Não sei porquê, é engraçado a gente relacionar altura com capacidade, né? E aí, na época do Isso eu, Faço, eu queria muito ganhar. Tinha um time muito bom. Mas eu era a única que anotava os pontos, cada apresentação de uma pontuação. Eu anotava o meu e o de todo mundo, para ver se eu estava na frente das pessoas. Dormia cedo no dia seguinte, acordava cedo para ensaiar cedo, enquanto a galera ia para bar, ia dar um rolê em São Paulo, essas coisas assim. Eu falava: não, são três meses, eu vou ficar três meses focada. Depois eu faço alguma coisa, mas agora eu vou focar nisso. E aí foi a primeira vez que eu vi que realmente, quando você acredita, dá certo, né? Na apresentação para a imprensa, perguntaram para cada participante por que eles estavam ali, por que eles queriam com aquilo. Cada um explicou, ah, estou aqui para me divertir, mas se ganhar, ótimo, né? E aí quando chegou a minha vez, eu falei, não, eu estou aqui para ganhar. E aí as pessoas ficaram assim, nossa! E até hoje o grupo brinca comigo por causa disso, que ninguém esperava que eu falasse aquilo. Mas realmente foi a primeira vez que eu falei, eu vou assumir uma postura de vencedora desde o início, para ver se eu assumo isso. É o jeito que acontece, né? No dancing eu pensei a mesma coisa, eu falei, eu vou focar e me esforçar, né? Porque não adianta só acreditar e querer, assumindo essa postura de que tô aqui para ganhar, tô aqui para ganhar, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar.
0: Você sempre foi competitiva ou veio?
1: Eu sempre gostei de desafio, eu sempre fui competitiva, mas o mais legal de ser competitiva é quando você é competitivo com você mesmo. E a gente nunca se vê como a gente realmente é. Então a gente fica achando que tá todo mundo incrível e que a gente não tá tanto. Aí a gente vai se desmotivando, achando que ah, eu nunca vou ganhar dele, olha como ele é bom. E vai deixando de ser bom, né? Então eu aprendi que se eu focasse em dar os meus 100%, fazer o meu melhor, eu com certeza ia sair ganhando, mesmo que não fosse o prêmio. Eu parei de focar no meu desempenho com relação aos outros. Comecei a focar mais em mim e, consequentemente, eu evoluí mais também. Em tudo na vida, assim.
0: São públicos alguns acidentes seus com prancha de surf, Bicicleta, nos ensaios Caramba. tanto no Dance em Brasil como no Isso Eu Faço. E você diz num post do Instagram que não se considera desastrada, mas sim alguém que se arrisca e que eventualmente ultrapassa os limites para conhecê-los e saber onde eles estão. Mas essa coisa dos acidentes sempre te acompanhou desde pequenininha?
1: Pior que não. Eu sempre fui muito cuidadosa. Eu lembro que a minha mãe até falava isso. O que, que aconteceu com você, minha filha? Que você nunca tinha quebrado um dedinho, nunca torceu um dedo na vida do nada. E eu falo brincando, né? Eu não fui uma criança serelepe, então agora tem que ser em algum momento da vida. Eu agora melhorei também. Mas eu tive essa fase que eu fui muito destemida. Comecei a cansar de ser muito certinha. Comecei a querer me aventurar mais. Só que eu me aventurava sem muita concentração. Acho que agora... A questão é mais focar mesmo, né? Aprender com os seus próprios limites. E assim eu vou entendendo como lidar comigo. É bom também você não ter medo, mas ter cautela com as coisas, né? Mas eu acho que eu fui, assim, de um extremo ao outro para encontrar o meio termo. Até agora na cozinha, que eu tô aprendendo a cozinhar, antes eu não botava tempero nenhum. Botava pouquinho sal, ficava sem sal. Aí eu falava, mas eu tenho medo de botar tempero. Tá bom, então vou botar tempero. Aí tem uma época que eu botei muito tempero, ficou demais. Ah, falei, agora eu vou encontrar o meio-termo, porque eu já sei que eu sou dessa. Eu sou pouquinho, eu vou pro muito, aí depois eu encontro um eixo ali, né? No meio da balança.
0: Vamos ver a hora que você puder sair definitivamente, porque agora também você passou uns meses meio presa aí. Então é. não dava para abusar muito também,
1: né? É, é, é verdade. Eu não posso nem falar que agora eu encontrei o meio-termo, que ainda não sei, né?
0: <risos> no início da pandemia, quando fala do seu pé recém-fraturado... Você traz uma lista que estava organizando com alguns desejos para realizar durante o isolamento social, desde novas receitas na cozinha, que queria testar, a estudos, arrumações, enfim. O que a quarentena te trouxe e o que te levou?
1: Essa questão da organização Eu botava a culpa na falta de tempo E nunca me organizava exatamente como eu queria Então eu tive tempo para organizar Toda a minha vida assim, Engraçado que acho que ficar sozinha Isolada ou pode deixar a pessoa Louca, ansiosa e tal Ou começar a pensar e tentar entender O porquê das coisas E eu sempre fui muito de querer entender o porquê de tudo Aí eu começava a escrever em casa sozinha Sobre aquilo Aí eu, caramba, então era por isso que eu era assim Porque eu pensava desse jeito e eu comecei a refletir sobre vários momentos da minha vida. Inclusive, quando eu quebrei o pé, uma das coisas que me fez parar pra pensar assim foi que eu sempre quis muito ser independente, né? Eu acho até que faz parte dessa ideia de querer provar que eu sou pequenininha, mas eu faço tudo sozinha, eu sou adulta, sou autossuficiente. Às vezes eu preciso de ajuda, mas eu não quero ajuda porque eu quero provar que eu consigo sozinha. E aí eu quebrei o pé e falei, gente, isso não é à toa. Eu comecei a ter que ter a ajuda da minha mãe E eu falei, gente, tá tudo bem você ter que pedir ajuda às vezes Eu podia estar me esforçando tanto Que eu não prestei atenção nos sinais do meu corpo Aí meu corpo teve que me avisar de uma forma meio brusca Que eu tenho que tomar mais cuidado com ele Então tudo isso é um sinal E aí eu fico tentando entender e levar para o lado bom dos acidentes também A prancha de surf foi a mesma coisa Aprendendo a surfar, a prancha bateu na minha cara eu levei seis pontos aqui, eu tava gravando na época, virou uma covinha. <risos> Primeira coisa que veio na minha cabeça foi, ai, ah, vou ter que ficar sem gravar, vou ter que ficar sem gravar novela, droga novela. E realmente eu tive que ficar dez dias afastada, porque não podia mexer aqui direito, né, que é um lugar que mexe, abre tudo. Então eu tive que ficar uns dias com a bochecha colada em casa. Minha mãe falava assim, tá vendo? Fica inventando de fazer esporte radical, olha o que dá. E eu comecei a pensar, mas esporte radical não é o problema. Eu até acho que os esportes radicais, eles são muito bons para trabalhar foco e concentração. Porque se a gente sabe que alguma coisa é arriscada, a gente tem um super foco, e uma super concentração e nada acontece. Só acontece se a gente se dispersar. A questão não é o esporte, sim. Onde estava a minha concentração no momento? Se eu estava focada, se eu não estava. E realmente estava muito dispersa. Eu não sei se é meu ascendente, minha é lua e é aquário. Sempre que acontece alguma coisa, eu fico tentando entender o porquê. E ao invés de botar a culpa na coisa em si, encontrar em mim a solução. A gente não precisa desistir das coisas, né? A gente pode aprender com as situações e mudar o rumo.
0: Voltando à novela Gênesis, você raspou os cabelos para viver quem, uma rainha egípcia? Você já teve o cabelo cor-de-rosa, não é a primeira vez que cortou curtinho, mas essa foi radical, agora já cresceu até um pouquinho. Quando você raspou, era Dia Internacional da Mulher e você escreveu. Se eu dependesse do meu cabelo para ser ou me sentir bonita, já era. Meu propósito de vida fala mais alto nessas horas, e apesar do medo do novo e do julgamento social, Lá no fundo, meu coração salta de euforia a cada novo desafio profissional. É mais forte que eu, não consigo negar. Eu nunca, nunca me arrependo. Nessa fase da minha vida, certos desafios já não me assustam. Além disso, me fortalecem. No vídeo do momento que você estava cortando o cabelo, eu vi uns sorrisinhos meio amarelos de vez em quando. Como foi a experiência na real?
1: Não, de verdade, eu acho que poderia ser até um medinho, assim, daquela adrenalina. Mas eu, eu gostei da ideia. A parte que eu mais amo da minha profissão é a caracterização. Eu acho que é o que me ajuda a encontrar o personagem. Aí, sendo menos eu e mais personagem, menos tímida, a pérola tímida fica em evidência. E as pessoas até brincam, assim, lá na Record, porque eu já chego para caracterização falando E aí, o que, que eu vou fazer? Vou platinar o cabelo? vou cortar cortinho, o que, que vai ser hoje? Eles, não, não, vai manter assim. Eu falo, ah, droga. Aí tem a esperança do figurino, né? Sempre tem alguma coisa que caracteriza ainda mais e a gente consegue encontrar uma personalidade diferente. A Kit Carão mesmo foi um exemplo, porque eu sou muito mionzinha. E eu fui escalada para fazer a Kit Carão, que era uma chuchucona, gostosona, blogueira, gatona. E eu falava assim, gente, nem eu acredito, eu não consigo me ver e acreditar que eu sou isso. Aí eles, calma, vai vir a caracterização e você vai ver só. Quando botaram o cabelo, o um enchimento, o um peitão. Aí eu olhei e falei, nossa, agora eu tô acreditando em mim. É incrível, né? Como que ajuda. Eu, com a minha roupinha, meu têniszinho assim, pequenininha, não conseguia nem acreditar, muito menos passar isso, né? O cabelo rosa foi muito legal para mim. Mudou muito, eu fiquei com outra cara. E na minha vida, eu detestava o cabelo rosa, que não tinha nada a ver comigo, com as minhas roupas, assim. Foi uma fase até de autoestima baixa, porque eu não conseguia me ver naquele cabelo. E, inclusive, foi para mim mais difícil do que o cabelo raspado. O cabelo raspado, a principal questão é essa coisa da mulher ter que ter cabelo, né? para ser feminina. Mas eu sempre falava que uma vez na vida eu ia ter que raspar a cabeça para ver como é que era. Que eu não podia morrer sem saber qual é a sensação de não ter cabelo. Outra coisa que eu tenho muita vontade de é fazer dread. E aí eu pensava, o bom da minha profissão é que talvez um dia eu tenha essa oportunidade. Porque na vida, eu não sei se eu não teria esse coragem por livre e espontânea vontade, não. Aí eu falei, poxa, será que vai ser agora que eu vou ter que raspar a cabeça? Achei que fosse um personagem, sei lá, né? A gente sempre imagina um personagem dramático, aí vem a imagem da Carolina Dickmann. Eu, pô, mas eu vou raspar a cabeça para fazer uma egípcia? E ainda é uma novela enorme, eu vou participar de um período da novela. Aí eu fiquei assim, gente, mas por que que eu vou ter que raspar a cabeça? Ah, porque é uma rainha egípcia Eu falei, sim, mas um monte de gente que já foi egípcia e não raspou a cabeça Ah, não, mas vocês têm cenas, têm a peruca A gente não quer fazer aquela careca falsa Agora a câmera 4K pega todo o acabamento fica feio Se você não quiser fazer, tudo bem Mas para esse personagem, a pessoa vai ter que raspar a cabeça Então a gente vai botar outra pessoa no seu lugar Não, tranquilo, só queria entender, mas eu vou raspar sim Aí desliguei o telefone e falei, mãe Vou raspar a cabeça pra novela, né, mãe? Minha filha, você tem certeza que você quer fazer isso? Falei, não, mãe, tá tudo bem e tal. Aí dormi pensando nisso, acordei pensando nisso. Pesadelo, eu careca. Fiquei assim com isso na cabeça dias e dias. Quando eu comecei a me acostumar com a ideia, fui lá fazer a caracterização. E aí, vamos raspar a cabeça? É hoje. Eles, não, 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 a gente tá dando um jeito aqui para vocês não precisarem passar por isso Vamos ver se a gente consegue adaptar Aí deu um alívio Fui pra casa feliz, ai que legal, não precisa mais raspar, né Não que eu não quisesse, mas ótimo que não precisa E aí de repente, não, vai ter que raspar sim Ah não, agora também não quero mais raspar São 15 capítulos, eu acho que a gente participa da novela Porque são várias fases, né E acho que são umas três cenas careca O resto é tudo com peruca Mas a gente vai fazer uma experiência com vocês Vai fazer essa careca falsa para vocês se verem carecas. Porque sou eu e uma outra menina. E se vocês não gostarem, vocês podem desistir. E eu assim, não, não vou desistir não. Se eu topar, eu vou topar e acabou. E aí a gente fez a careca falsa e realmente, além de ficar muito estranho, ainda é sofrido, porque tem uma cola né, que puxa os cabelinhos aqui. Imagina fazer isso toda hora. E enfim, aí eu já comecei a querer raspar de novo, já comecei a me acostumar de novo com a ideia. E a princípio seria máquina zero, mas parecia que estava em tratamento e não realmente que era alguém que raspava a cabeça em casa para usar peruca. Os homens, tudo bem, mas as meninas vão botar a máquina dois ou três. Acharam três muito, botaram a máquina dois. Quando eu raspei a cabeça, eu senti uma sensação de poder que eu não esperava. Eu acho que por ter cara de mais nova e todo mundo achar que eu sou mais nova, eu assumia também uma postura de mais nova. E quando eu raspei a cabeça, foi a primeira vez que eu me vi com 29 anos, assim muito louco. Falei, caramba, agora eu tô me vendo como uma rainha mesmo. Eu não sei se é no nosso inconsciente que mulheres que raspam a cabeça são muito corajosas, porque estão indo contra um padrão de beleza da sociedade, né? Me senti, assim, empoderada. E isso foi muito, muito importante para eu sentir esse poder que a personagem precisa ter também. E eu achei, assim, super estiloso. Eu e a Bianca, a gente amou. E aí a gente começou a compartilhar dicas porque agora a gente é careca, a gente tem que usar brincão e tal. E a gente começou a se divertir divertir com isso. Eu tô sentindo vontade de viver essa rainha, assim, para depois deixar o cabelo crescer e seguir a vida.
0: Ainda sobre o cabelo raspado, as pessoas, na maioria das vezes, fazem relação com o câncer, né? Você até tocou um pouquinho nisso. Trazendo novamente essa prática gravíssima, que são as fake news, alguém chegou a especular que você estava doente?
1: Tiveram alguns comentários no Instagram, pessoas preocupadas, assim, nossa, mas o que aconteceu com ela e tal, né? Eu acho que a maioria deve ter visto, assim, que era por causa da novela. Mas uma coisa muito engraçada que agora me fez lembrar isso. A sensação de ser careca é engraçada, parece que o cabelo tá preso. E eu lembrava que eu tava careca pela reação das pessoas na rua me olhando. Estranham, né? Tipo... Fazer uma cara de assustada, assim, muito engraçada. Ainda mais lugares que eu ia sempre. Aí eu viro a Pérola, que é nome diferente, e ainda comecei uma careca, né? Então, acho que a pior parte pra mim, assim, é porque chama muita atenção.
0: Eu confesso que eu tava acompanhando você no Instagram <risos> e torcendo pra você vir gravar careca.
1: Ah! Eu tô doida pra raspar. De verdade. Eu tô me vendo de todas as fases de cabelo eu nunca tinha cortado o Joãozinho, né, só o Chanel. Mas o careca, ele dá uma cara diferente mesmo. Um estilo, assim, eu falava que eu parecia estar arrumada desde sempre. É muito legal. E a sensação de mergulhar no mar, careca, de tomar banho no chuveiro, a água caindo no cabelo. Eu falo que todo mundo tem que sentir isso uma vez na vida.
0: Eu fiquei careca quando entrei na faculdade, mas faz tanto tempo que eu já nem lembro mais. Uma coisa que eu tô louco pra ouvir um dia é como é que vai ser essa playlist dessa rainha, meu Deus.
1: Pois é. Ainda não fiz a playlist da rainha. Música meio atual, né? Não precisa ser música da época. Eu li sobre um exercício de ator que a ideia é o ator pensar na personalidade do personagem associada a um animal. Essa rainha é meio sedutora, sensual, misteriosa. Ela é uma felina. Eu sempre associei à música. A música muda o meu estado na hora. Por isso, eu achava tão mais fácil conseguir entrar no personagem ouvindo músicas que me fazem sentir a personalidade da personagem ou músicas que a personagem escutaria.
0: Mais uma do seu Instagram e que ainda tem relação com as transformações da sua profissão. Palavras do poeta Zac Magese. Atores são indivíduos que amam a vida, são as únicas pessoas que abrigam as almas que nasceram sem corpo, também conhecidas como personagens. Dentro do ator ou atriz existe uma intensidade distraída que esquece de trancar o coração. Os sentimentos e desejos aproveitam a chance e correm para fora do corpo como as crianças que escutam o sinal do recreio. Essas crianças querem brincar no jardim chamado palco, também conhecido como mundo. Como é para você se tornar alguém diferente a cada personagem?
1: Ah, eu acho muito legal, porque eu acabo aprendendo sobre mim também, né? A gente busca referência fora para encontrar alguma coisa que a gente tem dentro da gente. Por mais boazinha que eu seja, eu tenho que conhecer o meu lado mal. Não que eu tenha que ser má para saber como que é isso, mas eu tenho que saber que esse lado existe. E é aquela coisa, não é pensar que é o lado mal. É pensar com a cabeça do personagem Que você vai entender que mal e bom é muito relativo, né? Por mais que seja uma outra pessoa Acaba sendo a gente É uma parte da gente que a gente coloca para fora, assim quando é alguma coisa que a gente quer ter e não tem, é como se resgatasse e assumisse aquilo. Algumas atitudes, assim, que a gente gostaria de ter na vida e a gente vai aprendendo com o personagem também, vai ganhando de presente. Eu fiz uma personagem que era filha de um rei, dava ordem mesmo, ela era muito firme, apesar de ser boazinha, né? Que às vezes a gente associa também firmeza à pessoa fria, má, sei lá. Eu às vezes associava, né? Acho que até por isso eu não conseguia ser firme, muitas vezes, na vida. E como fiz muitas mocinhas, todas eram muito boazinhas muito doces dessa vez eu tinha que mostrar uma coisa diferente foi rico e Lázaro que eu contratei uma coach para me ajudar nesse processo porque eu falava cara, se não tiver ajuda eu vou cair na mesma mocinha de todas as novelas que eu já faço e não vou fazer nada diferente a personagem, eu falo até que foi a mais importante da minha vida, da minha carreira, que eu mais gostei de fazer. Me fez encontrar dentro de mim uma força que eu não sabia que eu tinha também. E acabei assumindo pra mim.
0: A gente falou da experiência da preparação, né? Agora vamos falar do que vem depois. Você dublou a personagem Leslie no filme da Disney, Ponte para Terabitia, onde o enredo envolve a imaginação de dois adolescentes na construção de um mundo paralelo como um modo de autodefesa a realidade problemática de ambos. O universo de atriz que você habita, de uma certa maneira, acaba sendo um mundo paralelo, onde vivem personagens que podem ou não ter a ver com a sua realidade de fato. Como é que você lida com esses mundos paralelos? O quanto esses personagens chegam a influenciar na vida da pérola real?
1: Normalmente, eu consigo separar bem a personagem, no set, da pérola em casa. Assim. Tanto que muitas vezes acontece igual aconteceu com a Brenda. Eu chego em casa, olho pro meu cabelo e falo, cara, o que, que eu tô fazendo com esse cabelo? <risos> eu começo a me sentir mal. E chego no set e eu acho mó barato. Há uns meses atrás, até reprisou o Apocalipse. E aí eu assisti sem estar tá fazendo, né? Já tinha feito há um tempo, já não tava mais com aquele cabelo. Aí eu falava, cara, que maneiro o figurino da Brenda, né? Cara, muito legal. E a minha mãe, eu sempre achei, sempre te falei isso Eu falei, é, mas na época eu ficava meio irritada com aquele cabelo Porque eu olhava pro cabelo e achava horrível Eu separo tanto que eu não consigo nem ter noção, às vezes, do quanto é legal Porque eu tô me vendo como a personagem, então tá tudo bem Quando eu saio da personagem eu já não gosto porque já não é a personagem, sou eu Às vezes eu contracionando com algum colega de elenco Acaba a cena, tem gente que vem e fala, você acha que ficou legal a nossa cena? E eu fico assim, não sei porque eu não faço a cena analisando a cena. Isso acontecia comigo no dancing também. O que me ajudou muito foi criar personagem para cada apresentação. A bailarina de valsa era uma, tinha nome. A do tchá-tchá-tchá era outra, a do samba era outra. Porque isso me ajudou tanto a não ter vergonha e medo do ao vivo, né? Tanto a assumir um personagem e ser menos eu ali. E é muito engraçado que eu acabava a dança e não tinha a menor noção do que eu tinha feito. Como se não tivesse feito mesmo, né? Como se fosse outra pessoa fazendo. É muito engraçado falar disso, parece que é dupla personalidade. Mas isso acontece muito.
0: Tem ator e atriz que demoram pra sair do personagem e levam pra casa, inclusive.
1: O que acontece às vezes é já no set eu começar a assumir a personalidade da personagem. Mas em casa eu consigo muito voltar a ser eu. Mas eu já ouvi muito isso. Inclusive de amigas que namoram atores. E elas falavam assim, cara, eu falo no telefone com o fulano. E ele tá lá gravando e eu tô vendo que ele não é ele. A pessoa, pelo telefone, já passa como se fosse personagem, né? O tempo inteiro. E eu acho que é importante saber voltar também, né?
0: E ainda sob transformação, mas dessa vez na sua vida felina, você é leonina, encarnou a Nara Leão no episódio da série É Toda Minha Vida sobre Elis Regina. No entanto, apesar de todos esses sinais, você se tornou vegetariana quase ortodoxa.
1: A questão da alimentação foi muito... Porque eu comecei a fazer um curso de meditação em 2012 e eles falavam muito sobre a alimentação vegetariana e como essa alimentação facilitaria o processo de meditação, esse acesso no estado expandido de consciência e tudo mais. Só que eu escutava isso há muitos anos atrás, e aí eu achava lá, ah, muito legal, lindo, né lúdico, mas eu não queria saber de parar de comer carne. Até que, em 2016, eu parei de comer carne, peixe, frango, tudo, né? Faz o quê? Uns três anos eu parei com laticínios também, e nunca mais voltei.
0: Eu brinquei com a ortodoxia na sua alimentação. E eu vou pegar o gancho para lembrarmos das suas participações em histórias bíblicas. Você já trouxe quase todas aí. Mas vamos lá. Em 2015 e 2016, você atuou em Os Dez Mandamentos com a escrava Débora, Um parênteses aqui, que viu uma foto premonitória sua nessa época, nos bastidores com máscara, brincando sobre a poeira do deserto.
1: É verdade. Eu lembro que montaram um deserto dentro do estúdio e a gente olhava para aquela luz, né, o refletor, e aí via a poeira. Aí, nossa, como aquilo fez mal? Porque a gente acabava respirando aquilo. Então a gente começou a ir com máscara para o set. Olha só que coisa. Se todo mundo tivesse usado máscara desde então, né, desde aquela época, inclusive lá na China...
0: Bom, continuando, em 2017, você interpretou Caçaia na novela O Rico e o Lázaro. No mesmo ano, em Apocalipse, você foi a Brenda. 2021 está chegando e tudo correndo bem a novela Gênesis, que já citamos, virá junto. Como a Pérola se relaciona com fé e espiritualidade?
1: Eu acredito que a gente tem o poder de mudar o nosso destino, nosso caminho, sabe? Acredito muito na lei do karma, tudo é fruto das suas escolhas. Mas eu não sou religiosa. na espiritualidade, para mim, é diferente do espiritualismo, né? Para mim, é essa ideia de que tudo que o universo tem está dentro de mim também, né? Tem até um exemplo muito legal que é uma garrafa no oceano com um líquido do oceano dentro. O que difere? O líquido, garrafa e o oceano em si é só a garrafa. E aí eu falo que é como se a gente fosse a garrafa, que o conteúdo do universo está na gente, mas se a gente não souber disso, a gente vai ser só uma garrafa.
0: Muitos atores e atrizes, ao longo da carreira, vão desenvolvendo uma certa fascinação por um certo personagem ou um autor. Você guarda algum desejo pessoal de encenar alguma peça ou fazer algum personagem ou algum autor específico para o futuro, seja recente, Seja para quando você estiver comemorando 50 anos de carreira?
1: Eu nunca fiz uma vilã, de fato. Mas eu também não tenho mais essa vontade específica. É aquilo também, da gente saber aproveitar a oportunidade que nos é dada. Quando eu fazia teatro, eu fiz vários personagens legais. Pecinha de final de ano, uma personagem protagonista numa peça. Fiz um personagem engraçado, que tinha maior destaque. Mas a única vez que eu ganhei um prêmio no teatro... O prêmio Mirim, né? Eu era muito novinha. Foi quando eu fiz o cachorro de uma peça. Eu ganhei o prêmio exatamente porque eu tava o tempo inteiro na cena, né? Uma menina novinha. O tempo inteiro eu realmente era o cachorro. E é legal, né? Que criança acredita mesmo. A cena acontece ali eu tava aqui assim, me lambendo, né? Coçando e tal... E realmente sendo um cachorro 100% do tempo. E aí eu falo que às vezes a gente fica almejando uns personagens muito importantes, mas está todo mundo vendo você fazendo uma árvore ali atrás, né? Sempre tem uma pessoa que está assistindo, tá percebendo se você realmente está sendo a árvore ou se você tá ali assim, ai que saco ser é a árvore. Isso já me fez perceber também, desde novinha, que um personagem que não tinha fala e era só um cachorro pode ser muito importante. Depende da importância que a gente dá, né? Eu tenho vontade de fazer um monólogo que envolva dança e poesia, que são duas coisas que eu gosto, né? Isso veio agora na quarentena, essa vontade. Mas eu não tenho ideia de texto também, é só uma vontade que eu tenho de voltar para o teatro e unir as coisas que eu amo. Atuar, dançar e poemas, os textos que eu penso até que poderiam ser de amigos meus, pessoas que eu admiro.
0: Pérola Faria, obrigada. gratidão imensa por você ter aceitado estar aqui nessa conversa de boteco no Convida 19. Poxa. Você com suas sutilezas, que bacana! Muita luz na continuação da sua caminhada. Espero que um dia a gente se encontre nos sets obrigada. da vida. Força, fé, se tá, cuida! Ok.
1: Obrigada, obrigada, Leandro. Adorei mesmo, muito legal. Valeu.
0: Beijo! Obrigadão!